0: Hören. Mit Mietze Katz, der Hörbuch-Podcast von Spooks. hallo, ihr lieben Hörbuchfans! hier ist Mietze und ihr hört Folge 18 von unserer heißgeliebten Hörbuch-Streaming-Show Abhören mit Mietze. Wir haben wieder ein Ohr auf das aktuelle Hörbuchgeschehen bei Spooks geworfen und freuen uns auf ein buntes Feuerwerk verschiedenster Themen. Ihr Lieben, wir schlendern mit Simon Strauß und Jens Harzer durch Rom in römische Tage. Wir sprechen über Vox von Christina Delscher, wie auch immer ihr wollt, gelesen von Andrea Sawatzky. Wir gehen Backstage mit Ralf zum Thema, wie ein Buchcover zum Hörbuchcover wird. Und wir feiern die Power of Nice mit Thomas Hermanns Netter ist Better. Weil der vor zwei Wochen hier zum Gespräch war, habe ich Lust, direkt damit anzufangen. Ralf, mein Traumfängerchen, wie sieht's bei dir aus? Hast du auch Lust?
1: Mmh, ja, auf jeden Fall. Muss Sonnig. ja. Muss. Muss, 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 muss. wie immer. Äh,
0: wie stehst du denn zum Thema äh, Netter ist better?
1: Als Rheinländer stehe ich dem grundsätzlich sehr positiv gegenüber. Man darf es aber nicht übertreiben.
0: Mit, mit der Nettigkeit? Ja. Was heißt denn das? Was heißt denn es mit der Nettigkeit
1: übertreiben? Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Zu nett nervt. Leute, die dauerhaft zu nett sind, gerne auch Amerikaner gleich aufgesetzt. Das ist so wie zu süßer Kaffee. Das hält man auf Dauer nicht lange aus. <lacht>
0: Das finde ich irgendwie witzig. Ich glaube, der Thomas Hermanns hat dazu gesagt, Killing with kindness. Ne? Ja, also es so weit treiben, dass dem anderen nichts mehr einfällt.
1: Da, An das, stimmt, das stimmt, aber es gibt ja ganz viele Abstufungen. Und gerade im Showbusiness ist es, glaube ich, leichter, einfach Jodrupp oder gut drauf zu sein, als, sagen wir mal, im Finanzamt.
0: Okay, ich glaube, das hängt auch so ein bisschen von vom Charakter und von der Person ab ab, oder? Kann man jetzt im Allgemeinen nicht so sagen. Wenn du aufstehst, freust dich auf deine Kollegen, freust dich, dass dann und dann der Hammer fällt und du Feierabend hast und dass dein Job dir Spaß macht, ist doch dann kann man den auch mit Freundlichkeit
1: ja, ja, auf jeden Fall. Allädchen. Ja, ja, also das ist äh, grundsätzlich bin ich voll pro der Seite pro Tommy, aber mit Abstufung, sagen wir so.
0: Der Thomas Hermanns, wann ist der dir denn das erste Mal begegnet?
1: Ich weiß es gar nicht. Ich würde mal behaupten, irgendwann zwischen Hamburg und München, also auf jeden Fall, wo er noch keine TV-Berühmtheit war, sondern so ein lustiger Typ von der Reeperbahn.
0: Hast du da seine Karaoke-Shows erlebt? War das in der Phase?
1: Nee, eher so wie ein Artikel in der Stadtzeitung gesehen und mich mit Leuten darüber unterhalten. Also der war sozusagen eine popkulturelle Institution, der... Okay was Neues macht, wo man noch nicht genau wusste, ob das jetzt gar zu albern ist oder durchaus eine neue Showqualität.
0: Seine Politik oder seine Philosophie ist ja schon sehr von seinem Aufenthalt in New York geprägt. Da war er ein Jahr nach dem Abitur in New York und ist da durch die Shows gezogen und hat den Times Square und diese Musical- und Karaoke- Geschichten, dieses Amüsement und diese Nettigkeit der Stadt total aufgesogen und hier mit rübergebracht nach Deutschland. Und witzigerweise er beschreibt ähm, ein Phänomen in Netter ist Better. Du kommst dann zurück aus Amerika und bist dann so aufgeladen, so positiv freundlich aufgeladen, weil das einfach da zum Zwischenmenschlichen ganz normal dazugehört. Und dann hat er beschrieben, wie es so ist. Er kommt rein in die Bäckerei und sagt, ja, hallo, schön. Und Sie sehen so gut aus, der Kittel steht Ihnen so fantastisch. Und die schnauzt ihn erstmal und sagt, bitte hinten Anschal in der Reihe. Also äh, das ist so witzig, das kennt man auf jeden Fall auch. Ja, man, von äh, gewissen
1: deutschen Regionen, da gibt es ja auch Unterschiede.
0: Ja, in Berlin wird man auf jeden Fall aufs Herzliche ja. begrüßen. Das heißt,
1: ruhig sein und hinsetzen. Genau. Das heißt, da muss man dann <lacht> erstmal Teflon beschichtet sein, und dann darf man nett sein. Ja. Aber es sind halt Abstufungen. Die Tradition, auf der sich Thomas Hermanns beruht, ist ja durchaus eine Tradition, die es seit der Weimarer Republik geht, äh, eben im Billy Wilder Sinne, äh, dass eben gerade leichte Unterhaltung und auch nett sein und Spaß halt großes Handwerk ist. Also es ist eben nicht nur Schlagermove, sondern eben auch Kunst, die Sachen zum Schweben zu bringen.
0: Genau, und ich habe auch das Gefühl, dass es ein Kernthema äh, seines Buches, also wir kommen jetzt nochmal also auch seines Hörbuches, übrigens gelesen von ihm selbst, was einen nicht verwundert, wenn man sich mit seiner Biografie beschäftigt. Er ist nicht nur ein TV- und Showmensch, sondern er inszeniert und regissiert, kann man das so sagen? Führt Regie. Dankeschön. Bei diversen Musicals hat auch Comedy-Stücke für Kollegen geschrieben, also es ist einfach seins und es hätte doch sehr sehr, sehr verwundert, wenn er dieses stark autobiografische Buch nicht selbst gelesen hätte, oder?
1: Ja, wir hatten das ja mal in unserem Backstage. Da ist es geradezu, ich wollte jetzt was ganz Tolles Lateinisches sagen, das bedingt sich, dass er das selbst liest, weil es ist ein sehr persönliches Vademekum, also eine Gebrauchsanweisung für alles Mögliche, fürs Leben, für Karriere, wie man es macht, wie man besser drauf ist. Und da hat man ein Bild, ein Gesicht und eine Stimme dazu und die gehört einfach in so einen Audiostream oder ein Hörbuch.
0: Genau. Und und um den Kreis jetzt nochmal zu dem zu schließen, was du vorher gesagt hast. Ich glaube, dass ein Kerngedanke dieses Buches ist, dass er sehr vielen Vorurteilen begegnet ist. Das hört man auf jeden Fall raus, dass er das Gefühl hat, die Leute haben ihm zum Teil gar nicht ernst genommen, weil er eben wirklich sehr positiv und mit Absicht fröhlich und mit Absicht höflich und nett ist, auch in Konfliktsituationen. Und das hat ihn schon beschäftigt, dass er da immer wieder damit zu tun hatte, respektiert zu werden innerhalb der Szene, ernst genommen zu werden, auch als Je sois... Un... Und als Live-Karaoke-Showmaster und eben überhaupt insgesamt als Comedian. Also das ist schon interessant. Deshalb, ich glaube nicht umsonst, das heißt seine Firma Serious Fun, weil für ihn ist Spaß und Leichtigkeit tatsächlich ein ganz ernsthaftes Geschäft und er betreibt das auch ganz ernsthaft und aufrichtig.
1: Ja, das ist ein Gegenentwurf zu all den Theater- oder Regiefürsten, die es zur Qualität erklären, Leute klein zu machen, sie rund zu machen, rumzuschnauzen, also so im Endeffekt von einem Podest herab ihren Job zu machen. Und ich glaube, das sieht er nicht so. Und ohne, dass er jetzt in seinem Hörbuch darauf beharrt, hat das ja mittlerweile auch eine politische Note also dieses kritisch sein, was im Endeffekt in irgendwelche Hassmails, also diese ganze, ich frage mich immer, warum verschwenden die Leute ihre Zeit mit so einem Scheiß und da ist dieses eher leichte äh, leichte Lebensanweisung eigentlich ein ganz gutes Gegengift, also so mach dich locker, sei nett, dann sehen auch äh, Fakten ganz anders aus. Und würdest du es als Ratgeber einstufen? Ja, es gibt ja viele Leute, die sagen von sich selbst, ich bin dafür einfach zu nett, was sie dann von sich selber eher als Schwäche bedenken. Vielleicht kann man das einfach umdrehen, wenn man das aus berufenem Munde hört und sagt, vielleicht ist es ja ganz gut, dass ich nett bin. Also in diesem Übertragungssinne könnte das vielleicht für den einen oder anderen so eine Art Klick bedeuten.
0: Der ist auf jeden Fall richtig hier. Dem legen wir Netter ist better von Thomas Hermanns, gelesen von Thomas Hermanns, erschienen bei Lübbe Audio wärmstens ans Herz. So, wir kommen nun zu einem tollen Power-Team und zwar Simon Strauß und Jens Harzer. Yo. Mit Römische Tage, erschienen bei Finch and Zebra, entführen sie uns nach Rom, die beiden.
1: Genau, in Wort und Ton. In Wort und Ton entführt nach Rom. Ja, das könnte fast so ein One-Liner sein.
0: Ja. Worum geht's? Ein junger Mann flieht nach Rom, ein junger Autor. Und er flieht nach Rom, um die Gegenwart abzuschütteln und um etwas hinter sich zu lassen. Man weiß nicht genau, was für eine Situation, wer oder was oder wen er hinter sich lassen will. Man spürt aber, dass er dass er was äh, im Rücken hat, im Nacken hat. Der will weg, der braucht neue Eindrücke. Er studiert Rom, taucht ein in die Straßen und parallel auch in die Geschichte der Stadt, in die Köpfe der Menschen, die schon vor ihm da waren. Ein traumhafter Satz in diesem Hörbuch ist, es gibt keine Chance, in Rom der Erste zu sein. Ein Traum. Das hat man dieses Gefühl, hat man nicht nur in Rom, aber in Rom natürlich ganz besonders. Ich finde, was dem Simon Strauß mit Römische Tage super gut gelingt und das liegt sicherlich, ganz sicherlich auch an dem fantastischen Jens Harzer, ist, dass man direkt mit eintaucht in die Straßen, in die Geschichte. Es ist eine sehr filmische Studie. Ich hatte sofort Bilder, Gerüche. Ich habe sogar gedacht, ich spüre das Klima auf der Haut. Es ist eine melancholisch erzählte Geschichte, beobachtend, ein bisschen bitter, an manchen Stellen dagegen wieder ganz weich und liebevoll, sehr nachdenklich. Manchmal verliert es sich, weil man eben eintaucht in die Gedankenwelt eines Menschen. Es ist rätselhaft, manchmal assoziativ. Es tauchen Menschen auf, denen er immer wieder begegnet, einer jungen Frau, wo er dann über Schicksal nachdenkt und über Zufälle es ist immer wieder wehmütig, bisschen wehleidig, ehrlich gesagt auch. Wir erfahren von einem Herzleiden des jungen Mannes. Und was ich dann interessant finde, es gibt immer wieder diese Klicks ins Moderne. Also zwischendurch habe ich vergessen, in welcher Epoche wir uns befinden. Wenn du mir gesagt hättest, dass das ist Heinrich Heine in Rom, hätte ich gesagt ja. Und dann beschreibt er aber als nächstes das Lufthansa City Center dann denke ich so oh okay okay wir sind im hier und jetzt das mag ich aber eigentlich dieses zerspiel und diesen zerspiegel und bin wieder mal begeistert was Sprache kann
1: wie ist es dir gegangen Ralf ich bin etwas skeptischer weil wir sind alle überrascht ja das schon sehr auf so einem also man weiß was das ganze also der Mann ist ja Historiker und der Mann kennt sich gut aus. Das ist ein sehr schlauer Mensch. Der kennt sozusagen alle Vorgängerwerke. Und mir kam das manchmal so vor, als würde ein junger, Anfang 30-jähriger Typ eine Bruce Springsteen-Platte mehr oder weniger perfekt nachspielen wollten. Aber weil er eben nicht 69 ist, dann auch so ein paar moderne Elemente reinbringt. Das heißt, dieses Swingen, Klingen kann ich dem nicht so recht abnehmen. Das ist für mich eher so eine Stilübung und nicht eine echte Erfahrung. Mhm. Warst du schon mal in Rom? Wer nicht? Ich war da noch nicht, aber ich weiß, dass es eben auch das andere Rom gibt, das böse Rom. Und da bewegt er sich eher nicht hin. Also das heißt, was für den Leser gut ist, also der bewegt sich in dem Rom, was man zu meinen kennt oder kennt. Also das klassische Rom von Goethe, von allen möglichen Leuten, von Klassikern, von Filmen. Also das heißt, er checkt die Orte nach, die quasi die ewigen Orte mhm. sind.
0: Ja, unter anderem ähm, steht er an dem Ort von Cäsars Ermordung und umschreibt die uh, gegenwärtige Umgebung. Witzig, also wie das kollidiert mit dem, was man in dem Fall, finde ich, erwarten würde. Völlig schmucklos. Tada!
1: Ja, das ist der Abgleich seines äh, Fundaments, was er zweifellos hat, mit der Wirklichkeit. Und das ist, wie du sagst, noch das Beste, weil das erzeugt eben Brüche. Mhm. Ansonsten wäre es sozusagen eine feingeschmiedete geschmiedete Retroarbeit. aber der Mann ist schlau genug, um quasi sein eigenes, Retro-Schächtelchen immer mal wieder auf zu, zu machen und damit zu klappern.
0: Hm. Kennst du eigentlich die Tagebücher von Klaus Mann?
1: Nee. Aber ich kenne das, was Wolf-Dieter Brinkmann über Rom geschrieben hat. Und das ist ja eher so Derbe. Das hat ja überhaupt nichts mit Romantik zu tun, sondern das ist eher das Dreckige. Das ist das Rom von Pasolini oder so.
0: Und das äh, sowas, das hat dir mehr gefallen? Ja, um auf jeden Fall,
1: weil Rom ist, ist ja das nicht das nur Rom? ein Museum, ja. äh, sondern eben auch äh, die Stadt von Lazio Rom oder von Chaos Krawall und der Lega Nord. Mhm. Und, äh, also das fehlt mir ein wenig, weil weil das Lufthansa-Center oder alle anderen modernen Momente, das sind ja eher so Begegnungen oder Momente eines Dichters. Also wirklich auseinandersetzen tut er sich mit Rom nicht, was er höchstwahrscheinlich auch gar nicht will. Ich glaube, hier geht es um eine Stimmung.
0: Es geht um eine Stimmung, die er sehr gründlich ausmalt. Wie eine melancholische Jazzplatte ist dieses Buch für mich.
1: Also darauf können wir uns auf jeden Fall einigen und da ist natürlich der Sprecher auch ein wichtiger Moment. Das, was du eben angesprochen hast, lebt natürlich davon auch, wie das in der Sprache aufbereitet wird und da ist natürlich Jens Harzer ein perfekter Überbringer.
0: Ja, Jens Harzer ist ja ein Wahnsinnstyp. Ich hoffe, dass wir den hier bald mal bei Abhören begrüßen können. So ein ganz charismatischer Mensch mit einer ganz besonderen Stimme. Ich habe aus einem Interview mir mal hier was rausgezogen. Da geht's um Jens Harzer als Theaterschauspieler auf der Bühne. Und ich fand das wahnsinnig stark. Und so habe ich ihn auch empfunden, wie er hier abgebildet wird. Ich, ich, ich zitiere das mal. Die Sprache ist Harzer wichtiger als den meisten anderen Schauspielern seiner Generation. Er zerrt an den Worten. Er fordert sie heraus, dehnt, singt, zelebriert sie. Seine Auseinandersetzung mit dem Text hört nicht auf, wenn er seinen Part beherrscht, man kann ihm beim Durchdenken und Durchdringen der Worte auf der Bühne zuschauen, wenn er sie mit seiner hohen, bisweilen kurz vom Kippen stehenden Stimme spricht. Wir haben hier keinen hysterischen Jens Harzer, bei Römische Tage von Simon Strauss. Wir haben hier einen weichen, melancholischen, einen, der den Sprachfluss nie aufhören lässt, der den Sprachfluss nie stoppen lässt. Es geht immer, immer weiter. Jens Harzers Stimme ist ein Fluss, mit dem ich gerne mitfließe.
1: Ja, und da gewinnt der von mir, ob seiner Retrohaftigkeit ein wenig ins negative kippende Stoff, wiederum ins positive, weil man hat eben wirklich diesen geöffneten Fenstereffekt im Sommer, was dann eben auch ganz gut zu Rom passt. Am
0: besten ist, ihr hört selber rein und entscheidet, wie ihr es findet. Ihr merkt, hier gehen die Meinungen auseinander. Das Gute ist, ihr könnt entscheiden. Ob ihr Römische Tage von Simon Strauss, gelesen von Jens Harzer, erschienen bei Finch and Zebra, so genießen wollt wie eine Jazzplatte oder ob euch ein anderer Stil lieber ist, entscheidet einfach selbst. Ich fand's toll. Wir kommen jetzt zu dem wunderbaren Hörbuch Vox von Christina dalscher gelesen von Andrea Sawatzky, erschienen bei Argon. Lass uns mal das Pferd von hinten aufzäumen und mit okay. Andrea Sawatzki
1: anfangen.
0: <lacht> ja. Wann ist sie dir denn im Hörbuchbereich das erste Mal begegnet?
1: Oh, ich weiß gar nicht, die hat ja schon so viel gemacht, die ist ja, also ich würde sie mit einigen anderen zu den Grand Dames des Hörbuchgenres zählen.
0: Ich habe also, sie 2006 das erste Mal das gehört. Das hast du jetzt
1: nachgeguckt?
0: ich weiß es. Ja, gut. Ich habe sie 2006 das erste Mal gehört mit äh, Glenn Kill von Leonie Swan. Und äh, 2007 habe ich mir gleich zwei Hörbücher von ihr gegönnt. Ich sag mal so, natürlich habe ich noch mehr von ihr gehört, aber das sind so zwei Hörbücher, die ja tiefen Eindruck hinterlassen haben. Es einmal Gut gegen Nordwind, den hat sie jetzt eher zusammen mit Christian Berkel, ihrem Mann, gelesen. Und was ich sehr, sehr liebe, Romy, Betrachtung eines Lebens, das ist die Romy-Schneider-Biografie von Hildegard Knef. Und da... Wusste ich nicht, dass das von Andrea Sawatzki gelesen ist, sondern ich habe mich sehr für Romy Schneider und Hildegard Knief interessiert und fand es fabelhaft, dass die eine über die andere eine Biografie geschrieben hat und bin so ins Thema eingetaucht, dass ich irgendwie hinterher dachte, warte mal, wer waren das jetzt gerade? Und dann war das Andrea Sawatzki. Also obwohl einem diese Frau und diese Stimme so präsent ist, schafft sie es, dass man sie vergisst. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz großes Talent. Anders als bei, ähm, was weiß ich, bei manchen Schauspielern zum Beispiel, die kann ich nicht mehr abstrahieren. Will Smith ist Will Smith. Der ist nicht mehr die Rolle, die er spielt. Tom Cruise ist Tom Cruise. Also, und das äh, ist Andrea Sawatzki hier auf besondere Art und Weise einmal mehr gelungen. Sie verschmilzt mit der Geschichte, sie verschmilzt mit dem Stoff, mit dem Text und mit der Figur. Seit 2013 schreibt sie übrigens selbst Romane und liest natürlich ihre Sachen auch selbst und zum Teil äh, wurden die auch schon verfilmt. Finde ich irgendwie immer cool, wenn so jemand die, die Seiten wechselt und dann das auch noch so gut gelingt. Ne? Wie fandst du denn äh, Andrea Sawatzki als Jean? Auch da...
1: Jean also ist die Hauptfigur, die Hauptfigur
0: im Roman Vox. Auch
1: da ist ja wieder eine interessante Aufgabe gestellt, weil... Einer der Hauptplots oder der Hauptplot des Buches ist ja nicht sprechen. Was, wenn man es aufschreibt, vielleicht ganz gut beschrieben werden kann. Wenn es aber ums Sprechen geht als Kunst, muss man sich was einfallen lassen. Und das löst sie sehr gut. Und sie beschreibt das eben auch sehr gut. Also man kann eben, wie du das beschrieben hast, ganz gut in diesen Dystopiestoff eine ausgedachte Zukunftskatastrophe ganz gut eintauchen. Und jemand, der sich als Lesende damit beschäftigt, muss sich auf jeden Fall Gedanken machen, wie mache ich das? Was biete ich sozusagen dem Regisseur? Wie gehe ich mit dem Stoff um? Hm. Und das löst sie eben auf kunstvolle Art.
0: Ja. Übers Nichtsprechen mit Sprache
1: genau. agieren. Das ist schon wirklich, wirklich stark. Ja,
0: vielleicht nochmal grob zur Story. Wir befinden uns im 21. Jahrhundert und die neue Regierung in Amerika ordnet an, dass Frauen nicht mehr als 100 Wörter am Tag zur Verfügung haben. Unsere Hauptfigur heißt Jean, sie ist Wissenschaftlerin, vierfache Mutter. Und sie ist eine von den Unreinen, das hat sich hier in Anführungsstrichen, aber eine von denen, die nicht einverstanden sind mit dem System und sie bekommt die Gelegenheit, das System zu unterwandern.
1: Genau, also sie wird in einen Handlungsstrang oder in eine Aufgabe hineingeführt oder sie muss einen Job übernehmen, wo man sprechen muss.
0: Ich glaube, dass man das vielleicht sogar erzählen kann. Der Bruder des US-Präsidenten, um den es hier geht, der erleidet einen Skiunfall und leidet danach an der Wernicke-Aphasie. Es geht sehr viel um die Wernicke-Aphasie. Das ist eine spezielle Art der Sprachstörung. Und man fragt sich ja immer wieder im Laufe des Buches, ist es eine echte Sprachstörung? Ist es was Fiktives? Also weil es bewegt sich auch, finde ich, im Science-Fiction-Bereich. Und tatsächlich ist die Wernicke-Aphasie eine echte Sprachstörung. Dabei stehen einem Worte ganz normal zur Verfügung. Man spricht fließend, aber man erzählt Quatsch. Also die, der Satz an sich hat überhaupt gar keinen Sinn. Und genau, die Regierung möchte nicht umsonst in diesem Bereich forschen, denn die Regierung hat große, große Pläne. Parallel, also sie soll eben den Bruder des US-Präsidenten, ich sag mal heilen, parallel erkrankt ihre Mutter an derselben Krankheit. Und dadurch gerät sie etwas unter Druck, diesen Fall wirklich lösen zu wollen. Weil eigentlich überlegt sie die ganze Zeit, wie kann ich dieses System hier manipulieren, unterwandern und, da wandern? und Parallel tauchen wir ein in ihr Familienleben. Sie hat eine kleine Tochter, die Sonja. Sie hat Zwillinge und einen älteren Sohn, der heißt Steven. Und der ist komplett in den System. Der hinterfragt gar nicht, warum Frauen nur 100 Wörter sprechen dürfen. Sondern der feiert es total ab und bringt sie damit sehr, sehr zur Verzweiflung. Außerdem hat sie einen Mann, den Patrick, der auf den ersten Blick schon systemtreu erscheint. Da Möchte ich aber, macht die Erfahrung selbst, welche Reise der Patrick da erlebt. Und dann natürlich gibt es den anderen Mann, der heißt Lorenzo. Und ist Mitwissenschaftler und ist auch in ihrem Team, wenn es darum geht, diese Wernicke-Aphasie zu heilen. Also ihr merkt, es ist Die so, Handlung ist verschlungen. Die Handlung ist verschlungen. Die Jean, der Hauptcharakter, hält alles sehr, sehr gut zusammen. Ich finde, dass die Mitte dieser Geschichte, diese jean ganz, ganz fantastisch erzählt wurde von Christina Dascher. Man fragt sich nie, wo bin ich gerade? Das ist eine große Kunst. Es ist übrigens ihr Debütroman. Finde ich erstaunlich. Hätte ich überhaupt nicht gedacht. Sie studierte Linguistik, also die Autorin, und forschte tatsächlich über Sprache und Sprachverlust. Also das ist sowieso auch wieder, wie wir es vorhin hatten, Teil ihrer Biografie, Teil ihres eigenen Werdegangs. Und diese Geschichte, diese Idee zu VOX ist entstanden, während sie eigentlich, sie ist eigentlich bekannt für Kurzgeschichten, Kurzgeschichten zu einem Thema geschrieben hat und sie hat gespürt, in diesem Thema Unterdrückung und Begrenzung und Zukunftsvision steckt für sie mehr. Und in Kombination mit den aktuellen Nachrichten, war ihr dann dieses Buch ein absolutes
1: Bedürfnis? Ja, sie setzt sozusagen auf eine langjährige wissenschaftliche Arbeit auf. Also das heißt, sie musste gar nicht drüber nachdenken, muss ich das irgendwann mal fiktionalisieren, muss ich eine Romanhandlung darum kleiden oder mir ausdenken, sondern sie hat jahrelang geforscht. Also das heißt, was sie in diesem Buch gemacht hat, war auch ein Experiment, das sie vielleicht auch in der Wissenschaft mal bearbeitet hat. Und da kommen wir wieder zurück auf die Hörform. Auch das ist so ein gewisses Experiment. Also wir haben einen Stoff, den man lesen kann wie einen spannenden Roman. Der hat aber auch einen hochwissenschaftlichen und auch politischen Hintergrund. Und all das kommt auch gerade in der Audioversion sehr gut zum Tragen.
0: Ich bin wirklich schockverliebt in dieses Hörbuch. Es ist eins dieser Hörbücher, wo ich nach den ersten Kapiteln erst mal auf Pause gedrückt habe und gedacht habe, okay, ich gehe jetzt runter in die Buchhandlung, ich lese das Buch und höre es dann nochmal, weil so ähm, der Stoff natürlich noch tiefer dringt. Aber ehrlich gesagt, ich wollte dann unbedingt wissen, wie es weitergeht, habe direkt wieder auf Play gedrückt und bin die nächsten Stunden wieder eingetaucht in, in die Geschichte von Jean. Was sagst du denn zu Vox als feministischer Literatur?
1: Ich tue mich immer etwas schwer damit, wo, ab wann fängt der feministische Ansatz an? Also das ist ja im Endeffekt ein Interpretationsmuster. Und dieses Interpretationsmuster, das spare ich mir meistens, sondern ich sehe es... Also es ist so ähnlich wie in der Musik. Weißt du, was feministische Musik ist? Ist das in der Musik oder ist es nur im Text? Kann eine Gitarre, wie man sie anspielt, feministisch sein? Oder ist es nur die Textebene?
0: Es ist auch, wer spielt die Gitarre. Stimmt. Deswegen, also ich würde ja. am liebsten, ähm, natürlich ist es eine ganz häufig gestellte Frage an die ja. Autoren selbst und okay. ich habe dazu einen ganz, ganz schönen Ausschnitt aus einem Interview okay. gefunden. Christina Derscher sagt zu dem Thema, viele Leser werden Vox vermutlich als feministischen Roman lesen. In vielerlei Hinsicht ist ja das auch. Aber ich hoffe, die Menschen lesen darin auch eine Geschichte von Unterdrückung vom auftretenden Horror, wenn eine Interessengruppe, egal welche, mit einer bestimmten Agenda so mächtig wird, dass sie nicht mehr aufzuhalten ist. Obwohl ich Vox als Warnung geschrieben habe, wollte ich auch zeigen, wie sehr unsere Menschlichkeit von unserer Sprache abhängt. Ich würde mir wünschen, dass die Leser zwei Gedanken mitnehmen. Erstens, wie schnell kann sich die Welt verändern, wenn wir nicht aufpassen? Und zweitens, wie essentiell ist das Geschenk der Sprache?
1: Ja, so würde ich das auch sehen. Das ist ja, was die Autorin selber sagt, der breitere, der universalere Ansatz. Also es ist sozusagen, also sie sieht ihr eigenes Buch in einem breiteren Bild. Und so würde ich das auch machen.
0: Ja. Ja, lasst diesen Film vor eurem inneren Auge einfach selbst mal abfahren und hört rein. In Vox von Christina Delscher, gelesen von Andrea Sawatzky, erschienen bei Argon. Viel Spaß damit, ihr Lieben. Ralf, nimm uns nochmal mal wieder mit Backstage. Was können wir denn heute von dir erfahren?
1: Ja, eigentlich für, wir sind ja in der Wortkunst, diesmal geht's aber um die Optik.
0: Ja, gehört auch dazu. Man muss ja irgendwie auch das
1: Hörbuch Verpacken. Verpacken. Wobei Verpackung ja. ist vielleicht ein bisschen zu niedrig angesetzt. Das ist sozusagen der erste Eindruck, den ein Hörer von einem Hörbuch bekommt.
0: Absolut richtig. Und wer hat nicht schon mal ein Hörbuch oder überhaupt eine Platte, eine CD oder auch einen Stream nach Cover gestreamt oder gekauft?
1: Und wir kennen ja den berühmten Satz, doesn't judge a book by its cover. Manche machen das, manche machen es nicht. Es gibt Leute, die kaufen Musik nach der Coveroptik. Das wird heute immer schwieriger, weil die oft nur noch ein kleines Ding im Internet ist. Und das Buch hat mit einer ähnlichen Reduzierung zu kämpfen, wenn es ins Hörbuch oder in den Stream überführt wird. Also das heißt, noch ist es ja so, nicht immer, dass das, klassische Buch, die Urmutter ist, die mhm. Ursuppe. Also das heißt, ein Cover wird für ein Buch erstellt. Richtig. Das ist schwindend, aber der normale Fluss ist immer noch so. Ein Buchcover ist klassisch hochkant, mhm. jetzt mal abgesehen von Schmuck oder Kunstbänden. Das heißt, man muss ein Rechteck, reden wir vom Hörbuch, in ein Quadrat überführen. Mhm. Das ist jetzt für einen Grafiker keine große Aufgabe. Man muss manchmal was beschneiden. Aber das heißt, man überträgt das Buchcover in ein CD-Cover und das wird dann zur, ich nenne es mal, Vignette im Internet.
0: Also es ist schon so, wie ich vorhin meinte. Ne? Das Ziel ist, dass man fürs Audiobuch dasselbe Cover nimmt wie fürs Buchcover, damit man es eben auch wiedererkennt.
1: Genau, also es soll möglichst aus einem Guss sein. Das heißt... Äh, ob wir jetzt Buchstaben auf Papier haben oder Worte im Internet oder Worte auf einer Silikonscheibe, wie auch immer. Das heißt, die Corporate Identity, was ja letztendlich ein Cover ist, soll durchgehend gleich bleiben.
0: In welchem Falle ändert sich denn das Cover?
1: Gibt es sowas? Es gibt das auf jeden Fall. Also es gibt verschiedene Manchmal ist es ja so, dass Klassiker neu eingelesen werden. Die haben dann vielleicht ein zwar interessantes Retro-Cover, das würde aber heute eher merkwürdig wirken. Das heißt, mit der Neueinlesung eines Buches entsteht auch eine neue Optik. Das heißt, man löst den Inhalt von der klassischen Verpackung, weil sie nicht mehr zeitgemäß ist. Das ist ein Modell.
0: Das finde ich schon gut, auch für für mich als User. Es ist gut, ich erkenne, ah, ich kenne das Werk, es ist eine neue Verpackung, Das heißt, es wird ein neuer Sprecher, eine neue Bearbeitung sein und dann, finde ich, guckt man schon mal zweimal hin.
1: Genau. Das andere ist, und das gibt es seit ungefähr 15 Jahren, dass mit dem Hörbuch Klassiker in ganze Serien überführt worden sind. Das heißt, verschiedene Werke, bekam sozusagen eine neue Reihe, ein neues Dach und somit auch eine neue Optik. Mir fällt da die Random House Audio Serie Starke Stimmen ein, die sehr stark über die Sprecherinnen liefen. Also das war ein aufwendiges Beispiel, wie wichtig die Optik ist. Also man hat die Sprecher in einer Ästhetik neu fotografiert, was ja bei berühmten Schauspielern nicht immer einfach ist, die alle unter einen Hut zu bringen. Also das heißt, man hat sich Mühe gegeben, die Verpackung sozusagen neu zu konzipieren. Und diese Optik galt dann für mehrere Jahre, also die hat sozusagen das Grundgerüst für eine ganze Serie gestartet. Hm, also das heißt, eine komplette serielle Neuverpackung. Ja.
0: Da hat man schon auch drauf geachtet. Okay, ist wieder was Neues erschienen von den starken Stimmen. Wer liest diesmal welche Geschichte? Genau. Ist mir auch aufgefallen.
1: Ja, also das heißt, äh, man löst sich äh, von der Originaloptik des Buchcovers, mhm. wenn man sehr, sehr großen Wert auf die Sprecher legt. Ich würde mal sagen, das ist immer noch die Ausnahme, das klassische Vermarktungsding läuft, was wir eben besprochen hatten, aus einem Guss, Buchcover, CD- oder Audiobookcover und dann die Vignetten- oder Optiknutzung im Internet. Was man an der Optik eben auch festmachen kann oder sich verdeutlichen kann, ist, wie viele Rechteinhaber, Verlage, Firmen, Autoren an einer Optik letztendlich partizipieren. Weil, wie eben gesagt, erstellt der Buchverlag mit Hilfe von internen oder externen Grafikern ein Cover. Da werden Fotos verwendet, die der Buchverlag lizenziert, also kauft. Oder man hat eine Schrift, die speziell ist, die muss man eventuell auch kaufen, etc. etc. Dann kommt das Hörbuchlabel das muss meistens für Geld oder für andere Deals dieses Buchcover übernehmen. Manchmal will der Autor nicht, dass das Buchcover, wo er mitgeredet hat, für die Hörbuchnutzung und auch die Internetnutzung geändert wird. Das heißt, man hat ein Konzert der Meinungen, Stimmungen, Stimmen und auch rechtlichen und Geldfragen All die bestimmen letztendlich, wie wir ein Hörbuch im Netz oder eben im Geschäft als haptisches Ding sehen und dann kaufen.
0: Wie cool! Also Ralf, vielen vielen Dank für diesen Ausflug wieder hinter die Kulissen. Ich finde es äh, super toll. Ich glaube, da waren jetzt viele Fakten dabei, die einem so als ganz normaler Hörbuch-Joser überhaupt nicht bewusst waren. Und ich glaube, wir werden jetzt alle ein etwas anderes Auge auf Hörbuchcover werfen als vorher. Dankeschön. Wir sind sehr glücklich mit dieser Folge Nummer 18 von Abhören mit Mieze. Wir haben so tolle Hörbücher heute gehört und euch empfehlen können. Äh, unter anderem war dabei Römische Tage von Simon Strauss, gelesen von Jens Harzer, erschienen bei Finch and Zebra. Außerdem Vox von Christina Dalcher gelesen von Andrea Sawatzky, erschienen bei Argon. Und wir haben gehört Netter ist Better von und mit Thomas Hermanns, erschien bei Lübbe Audio. Es war uns einmal mehr ein Vergnügen. Ralf, ich fand's so schön heute wieder. Super, ne? Das war Abhören mit Mieze Katz. Der Hörbuch-Podcast von Spooks.